0: Masak nasi biar mateng.
1: Selamat datang. Wah, beli kelapa sama Indomie. Balik lagi nih sama kami.
0: Wih.
2: Beli kain sama Pita. Balik lagi sama Mita. Wah, lah. <tik>
0: <tik> <tik> beli pepaya sama Nanas. Ketemu lagi dong sama Anas. Wah.
1: <tik> Banyak ya di sini ya. Ada seribu orang ya.
0: Kedua, iya
1: nih Em, beli kopior hujan-hujan ya, balik lagi nih sama Ojan oke okay. Oke okay, okay. oh, okay, nih sebelumnya apa kabar nih teman-teman semua yang dengerin podcast ini Tapi sebelumnya mau tanya juga nih, gimana kabar Anas sama Mita nih
0: oh, baik, 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 baik banget Wah
1: Alhamdulillah Baik ya, langgar nah, ya
0: Iya benar, keadaan tidak menentu tapi kita harus tetap maju. Wah,
1: Wah benar. Oh, Bung Anas. Betul Bung Anas ya. Mm. jadi olahraga ya.
0: Iya dong.
1: Nah, sekarang kita mau ngapain nih?
0: Wah, ini dengar-dengar kita punya kepala program studi yang baru nih.
2: Wah, siapa kepala tuh?
0: siapa tuh? iya benar. siapa tuh? yang berkenan untuk kita wawancarai hari, hari ini yaitu Bumar Dianti gitu. Wah.
1: Wow. Iya. Wah. Hmm. Oh. Kepo banget sih, udah nggak sabar nih. Gimana nas? Si pasti. Kalau gitu langsung aja gimana?
0: Daripada okay. berlama-lama. Ayo ayo ayo. ayo. Oke. Okay. Beli pecel pakai nasi.
1: Cakep.
0: Ini dia podcast deformasi.
1: Wow. Podcast Deformasi Kreatif, edukatif, menghibur
2: bu gimana bu kabarnya bu selama tiga bulan empat bulan ya bu pandemi tiga bulan tuh kayak banyak e, berpikir ya tentang eh. hmm, maksudnya sebenarnya allah itu sedang memberitahu kita apa sih ya dengan kejadian yang seperti ini ya yang tadinya <tuh> kita bisa berkumpul sama orang tuh kayak nggak masalah ya kita bikin kayak ya kuliah ya kemul ya belanja salaman sama orang tapi tiba-tiba seluruh dunia itu semua harus terhenti ya dan kalau misalnya kita melihat dari berita gitu loh ya per 100 tahun dan efek hmm. ada positif ada negatif tapi tergantung kepada sikap kita. Semua kejadian mungkin orang ngerasa sama-sama pandemi Covid-19 ya. Tapi kalau sikapnya berbeda maka hasilnya berbeda. Ada orang yang depresi, ada orang yang menjadi semakin lebih baik gitu loh ya dan kita tinggal memilih harusnya seperti apa. Kalau menurut saya sih dan ini katanya memang berulang, artinya kan keteraturan ya memang kayaknya alam itu diciptakan selalu teratur dan sebenarnya kita sebagai akademis itu kan melihat keteraturan, kita nggak pernah demi sesuatu tapi selalu tuh teratur dan berulang ya. Itu sebenarnya yang kita suruh berpikir secara sistematis, itu diajarkan alam kepada kita. Nah, 2020 kemudian 1920, 1820 yang ujungnya 20 100 tahun akan selalu ada pandemian seperti ini ya. Jadi menurut saya ya emang udah takdirnya kita hidup seperti sekarang. Cuman uh, kalau kita ngelihat dari 100 tahun yang lalu pasti ada juga dong orang yang mengalami seperti kita. Ada nggak orang yang dari situ yang menonjol? Maksud saya apakah dengan kejadian ini dia mengutuk diri, mungkin marah sama pemerintah, marah mungkin marah marah orang Cina, mungkin marah sama orang Amerika karena kabarnya dari mereka gitu loh ya. <tuh>. Ya, hanya Tuhan yang tahu, gitu ya. Maksudnya, okay. kan, semua kan, bismillah ya, semua terjadi kan atas izin Allah, gitu. Dan kita kebetulan memang menikmatinya sekarang. Jadi ya, mungkin sisi baiknya itu adalah kayak, kayak kalau kita bilang tuh, kalau mobil tuh turun mesin, gitu ya. Maksudnya kayak, hmm. shutdown kalau di pabrik tuh gitu, berhenti bentar, karena memang ada harus diperbaiki. Dan efeknya ternyata memang kepada, kan eh, klimat kita kan memang masalah ya, maksudnya tuh kayak, eh, apa pemanasan global segala macam dan efeknya ternyata ketika ini melanda Cina Cina itu langitnya menjadi lebih biru polusinya berkurang <laughs> karena karena setiap hari mobilnya tuh ngasih polusi ternyata enggak sama Jakarta juga yang polusinya tinggi uh, semua berhenti tapi efeknya ternyata mungkin jangan-jangan alam itu memang sedang recovery karena kalau kita yang melakukan mungkin tidak mampu, tetapi begitu semua di stop yang menyebabkan kita sih kita sebenarnya kan gitulah ya. Mm. E, dan tapi mungkin di sisi lain juga kayak semacam tantangan harusnya sih kita memang tidak menciptakan material atau segala sesuatu yang merusak lingkungan ya sehingga dia harus recovery-nya tuh dengan cara menghentikan semua kegiatan manusia yang menyebabkan itu gitulah ya. Mm. Nah itu mungkin secara global. Nah kemudian kalau secara personal sih kalau saya pribadi berusaha banget untuk berpositif thinking ya. Karena sebenarnya tuh kemarin tuh jujur saja sih, uh, saya sedang ada sesuatu yang saya bangun dan memang lagi banyak kolaborasi dan uh, uh, keluar ya sebenarnya maksudnya saya ada hubungan sama luar dan sekarang kan nggak boleh masuk ya karena di luar segala macam dan yeah. yang tadinya tuh kayak ambisius banget gitu, <laughs> targetnya tuh per hari ini tuh udah udah semua tiba-tiba tuh kayak saya harus berhenti gitu ya, dan, ya cuman sih ya. Hmm, akhirnya bekerja di rumah dan kebetulan ya, saya nggak tahu kenapa pas banget ya kita ketemu sama Ramadan Ramadan itu kan memang sebenarnya untuk refleksi diri ya gitu loh ya, maksudnya memang lebih refleksi diri dan walaupun mungkin yang non muslim juga menurut saya juga tetap ikut libur lebaran kan itu tetap ya, gitu loh ya. uh, dan suasana itu kan berbeda dan segala macam dan cuman sih kalau saya membaca gitu loh ya Belajar dari orang-orang yang terdahulu sebelum kita yang mendapatkan pandemi yang sama. Itu justru katanya teori-teori yang mutakhir itu keluar ketika pandemi itu. Karena apa? Mereka memanfaatkan untuk mikir, untuk belajar, untuk mutuk hari, atau duduk di depan Netflix gitu ya. Lihatin drama Korea, drama ini, drama itu. Terus tercapai lu, lu tidur, terus apa? Kay kayak ngebuang waktu, ngebuang umur gitu. Tiba-tiba tiga bulan. buat help you've done, ya jadi lu udah ngakuin apa gitu, ngebuang umur kan, sementara kan waktu itu berharga tapi di sisi lain juga ternyata kita butuh orang ya, kita butuh ketemu orang, kita butuh berkomunikasi walaupun lu se anak karena -an suka selfish ya, suka apa ya, e egois, ah gua nggak butuh lu, butuh ngerasa gak sih gitu loh ya <laughs> maksudnya yeah. karena sudah tiap hari ketemu jadi ngerasa nggak butuh, tapi karena kita butuh itu kebutuhan dasar kita berkomunikasi sama orang dan semoga sekarang jadi lebih bersyukur kalau misalnya nanti pandeminya lewat kayak yang apa ya berkomunikasi sama orang tuh kebutuhan semua orang bahkan yang baik-baik sama orang <laughs> jangan sampai bikin masalah segala macam nah jadi kalau saya sendiri sih berusaha untuk dan jujur sih selama apa ya uh, selama tiga bulan ini memang jadi kayak apa ya kayak Uh, lebih banyak ke keluarga ya, lebih dekat sama keluarga, kan saya masih sama ibu saya, sama emas saya, jadi kayak lebih tahu lagi, dan kemudian mengasah keterampilan masak ya, <laughs> jadi <sebenarnya, laughs> udah udah masak apa aja Bu, udah masak apa aja, apa Bu? aja Bu, wah semuanya saya masak, <laughs> bener-bener dulu tuh yang kayak gampang banget ya, misal contoh waktu Ramadan, beli kayak makanan yang sepele aja, kayak lupis, kayak tewan, apa itu, kan bisa beli sebenarnya, sekarang smart sendiri dan jadi tahu oh gini ya itu buatnya gini ya dan itu tuh sekaligus kayak melepas kerinduan saya untuk bekerja di lab. <laughs> jadi akhirnya di, di dapur <laughs> ya. Cuman saya mikir aduh ini kan skill maksudnya kalau di lab itu kan skill sense ya. Maksudnya tuh kayak motorik hands on ya. nah itu saya nggak mau hilang jadi tetap itu harus ada dan akhirnya saya coba-coba sendiri kalau ini kue campur ini campur ini rasanya gimana ya jadi kayak eksperimen sendiri kayak makanan nih gitu. <laughs> dan dari situ pun akhirnya banyak berinteraksi dengan YouTube jadi saya juga jadi tahu yang viral tuh ini apa segala macam tuh jadi kayak yang selama ini kayaknya nggak sempat juga ya untuk main medsos. Saya nggak pernah main medsos ya karena kayak wasting time sampai sekarang juga nggak main medsos tapi di YouTube dan perkembangan terbaru saya jadi tahu jadi kayak lebih ngerti mahasiswa saya itu adalah usianya di sekian Gaya mereka seperti apa itu jadi kayak uh, apa ya, saya sendiri jadi kayak belajar, saya harus menghadapinya seperti apa gitu loh ya. Uh, mm -hmm. Jadi ya, kalau ditanya, dan memang tapi tetap harus produktif sih. Jadi selama di rumah pun uh, justru lebih capek menurut saya. Saya bekerja itu benar-benar uh, banyak banget interupsi ya kalau di rumah ya gitu loh ya. Saya yeah. kan kamu <laughs> sendiri gitu loh, kagak, tiba-tiba yang ini ya gitu, apa gitu. Cuman akhirnya disyukurin aja semuanya dan gini, jadi kayak tantangan. Kalau di kantor kita bisa bekerja dengan benar gitu ya. <tuh> Harusnya dimanapun bisa dong kita berfungsi dengan baik. Jadi saya lebih banyak kepada kayak personal development seperti itu dan juga akhirnya jadi kalau ngadepin situasi apa jadi tetap membaca kemudian juga berpikir tentang eh uh, apa ya? Banyak hal tentang materi kayak sekarang oh ternyata dulu tuh sebenarnya ya jujur saja saya sempat punya penelitian tentang masker. Masker itu di tahun uh, 11 di tahun 15-an ya 2015. <tuh> dan itu sempat mau uh, targetnya waktu itu mass production ya. Cuman waktu itu sempat terhenti ya dan itu saya bikinnya ada jasa alam gitu dan dan saya mikir aduh gila kalau itu dulu saya teruskan sebenarnya kemarin itu kelangkaan masker ini itu bisa diatasi kalau kita bisa produksi sendiri. Cuman ya itu saya jadi ngerasa oh lalai itu seperti ini ya. maksudnya itu kayak yang, ketika kita merasa kemudahan ini nih ini beneran pengalaman pribadi karena Waktu itu ada Tanoto Award Foundation, saya lupa ya, yang lomba itu loh. Oh iya, Tanoto Award Tanoto Award 2014 itu kita menang Pertama kalinya terik -terik menang, maksud saya <laughs> <laughs> itu saya mengatakan tentang bioplastik ya. Itu juara satu kita dulu. Nah, kemudian itu angkatan 10 angkatan 11 itu juga mengajukan. Itu angkatan Isan Jowira Jowira ini sekarang di di Swedia ya. Itu saya ingat banget itu kita bermain San Cifera dan itu tuh kita mau bikin masker awalnya. Ingat banget saya. Maskernya tuh persis masker yang sekarang dibutuhkan ya. Nah, kalau ternyata dulu itu kita terus kembangkan sampai ke dalam kita apa kayak Uh, menghilangkan ketergantungan dalam negeri, wah, dan banget dah, maksudnya itu teknik material tuh kemarin tuh pasti akan bisa membantu, gitu loh ya, setidaknya tim medis di Indonesia tuh untuk uh, suplai dalam negeri, gitu loh. Jadi, saya pikir, oh, ini tuh harga dari lalai dan harga dari uh, ketergantungan kita kepada luar. Karena waktu saya mikir, masker juga banyak ya, harganya juga murah meriah lucu gitu kan. Senzai itu berapa sih? Yeah. 30 ribu, gitu loh ya. Nah, saya jadi mikir, oh, ini rasanya lalai. Maksudnya tuh pada saat kita nggak pernah tahu ada kejadian apa di dunia, dan hari ini tuh mana ada yang nyangka, gitu ya. Yang nyangka tuh kita semua berdiam diri di rumah, tidak keluar satupun gitu loh ya. Semua bisa menahan diri, tidak keluar, tidak berinteraksi, bahkan juga orang dari kayak mall, industri tuh ya pasrah juga, gitu loh ya. E, ternyata bisa terjadi, ternyata bisa. Dan ketergantungan terhadap barang impor, yang sakit itu ternyata kita sendiri. Nah, jadi, hmm. e, jujur, itu kayak kayak saya tuh kematian, kayak aduh agak-agak biasanya saya tidak pernah menyesali apa yang pernah saya lakukan tapi kemarin itu agak nyesal jujur aja aduh karena saya ngitung kalau seandainya produk itu jadi maka sebenarnya udah kita sudah produksi gitu loh ya nah makanya uh, untuk produk yang lain memang kebetulan ya di lab itu ada beberapa yang memang kita angkat akhirnya memang kita pasang komersil gitu dan ada sekali sudah berjalan untuk komersil uh, tetapi dengan adanya kejadian pandemi ini tuh kayak kayak mengentakkan saya gitu memang nggak boleh apa ya kalau lagi lapang itu ya kalau lagi ada itu memang semuanya enak tapi kalau misalnya ya kalau kita memiliki sesuatu kan kita ngerasa punya tuh kalau lagi ada kalau nggak ada burung ngerasa kehilangan kan
1: dan ya. itu yang saya
2: rasakan kemarin banyak banget banyak hal yang maksudnya tuh yang ya ampun masa itu aja impor ini aja impor ya kayak mana apd sarung tangan apa segala macam ih 300 juta loh kita itu Dengan bahan baku yang kita punya sendiri. Kita orang material. Dan dan aku tuh sempat juga waktu itu megang itu. Akhirnya saya larikan ke filter AC ya. Filter AC kemarin yang masih suai S3 saya ada. Dan akhirnya saya berpikir, oke oh, ini, ini pelajaran. Bahwa memang pada saat gampang, kayak kita, ah beli aja, beli aja. Kan kadang-kadang mindset pemerintahan kan seperti itu juga ya. gitu loh. Bukan hanya pemerintah. saya kadang nanya juga sama beberapa dosen, maaf gitu ya. Saya nanya, Pak perlu nggak sih ini kan kita masih impor. Ah, aja. Menternya <ganti ganti ganti ganti> betul gitu ya. Dan jujur itu juga sempat uh, mindset saya kemarin sempat seperti itu kayak ah ini kayaknya masker tuh banyak ya. maksudnya itu kayak yang gua beli 30.000 dapat sebanyak itu, tiba-tiba harganya jadi bisa puluhan juta kan kemarin gitu. Wah, gila banget dan itu sampai saya ada mendengar beberapa kasus kemarin kayak apa ya? abal-abal gitu ya. maksudnya tuh yang bisa pesan sampai 1000 kotak harganya segini, uangnya sudah ditransfer. Jadi kayak penipuan modus gitu banyak sekali gitu ya. Sampai
1: anti timun banyak ya, Bu ya.
2: Ya, ya ditimbun-timbun Kemudian makanya ada kebijaksanaan pakai masker kain gitu loh ya Dan baru udah yes. sekarang bingung itu masker diapain Makanya jadi orang yang bener gitu ya Jalan jahat ya <tik> <tik> jadi,
1: <tik> 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 Tapi Ibu ngomong-ngomong ya. nih ya bu. Hmm. Um, uh, menurut Ibu sendiri nih kan mas, uh, semua di dunia ini tuh Kasarnya ada, gak adalah yang nggak perlu ilmu matri gak di, gak, di gak bisa dibahas dari ilmu materialnya Pasti bisa dibahas gitu ya Nah, menurut Ibu gimana sih um, pandangan Ibu mengenai teknik material dulu he, sampai sekarang tuh gimana? Ada kah dari yang sebelum-sebelumnya sampai yang sekarang ini gimana? Menurut Ibu, pandangan Ibu.
2: Kita mau bicara teknik material ITB aja. Gitu kan ya? Atau teknik material se-Indonesia? Kan beda ya? Oh,
1: gitu? bisa Yang mana nih? Um, yang... Umum. yang umum. umum di Indonesia berarti bu
2: ya? Oke, okay. mungkin kita berawal dari yang umum, kemudian kita baru ke ke dalam negeri kita sendiri gitu ya. <laughs> <laughs> yeah. Kalau secara umum ke teknik material itu enggak sampai 10 ya jurusannya kan di Indonesia ya? Ada UI, ITB. Uh, kemudian ITS itu pun namanya bukan teknik material. Hanya teknik material tuh hanya ITB. Yang lain itu adalah metalurgi dan material, material atau material dan metalurgi yeah. gitu ya. Kemudian Unjani yang barusan ada juga ITSP, kemudian Untirta ya kerasaannya nggak sampai 10 ya. Dan itu baru semua. Kalau saya melihat kan ada juga ya lulusan dari UI dari ITS uh, kemudian dari yang lain itu S2-nya misalnya di ITB gitu loh ya. nah kalau saya melihat dari uh, kurikulumnya mereka penekanan itu sebenarnya logam metalurgi gitu loh ya dan kita pun akhirnya gitu juga metalurgi kan kita punya di bidang pertambangan material kan kita punya tapi itu kan sekupnya beda metalurgi itu kan ibaratnya itu hulu ya kita hilir dari tengah ke hilir dan itu tuh beda menurut saya gitu dan kalau disatuin pun jadi kok semuanya gitu loh ya harusnya itu kayak harusnya kan masing-masing tuh punya porsinya nah kalau misalnya jujur-jujuran saya melihat silabus dari apa namanya kayak ui katakanlah sorry saya sebut brand ya atau ITS, gitu karena kan banyak juga tuh yang mahasiswanya kemudian ngambil s 2 di Tbe dan kemudian saya menjadi kayak untuk ujian USM-nya, untuk ujian sarjana masuk ya. Nah, itu rata-rata penekan itu ke logam sebenarnya. Ya. Mata kuliah seperti polimer dan komposit kebetulan karena saya memang memegang polimer dan komposit itu menjadi salah satu konsen saya dong. Itu mereka selama 4 tahun itu hanya 2 sampai 3 SKS. Semuanya digabungin polimer komposit. Ya, artinya apa? Teknik material di Indonesia sebenarnya menekankan kepada metalurginya dan logam. Tapi kalau kita lihat hari ini, ya. Material apa sih sekarang yang banyak sekali mensubstitusi logam? Ya kan? Jawabannya adalah polimer dan komposit. Ya, itu kenyataannya hari ini, bukan karena itu bidang saya saja, bukan. Coba buka mata, yang kita kita berpikir, kita melihatnya itu secara objektif, ya. Nah, itu alasannya akhirnya makanya saya kembali ketika saya kembali dari Jerman itu alasannya Karena saya melihat ketika di Jerman, advance material dan aplikasi teknologi tinggi itu tuh, ya mainannya ya di polimer dan komposit, gitu loh ya, menurut saya. Gitu. Nah, ketika kita meridik mahasiswa, kalau saya berpikirnya gini, anak ini hidupnya di mana? Gitu. Anda bekerja itu adalah di 10-20 tahun ke depan, ya enggak? apa yang dipersiapkan ya. untuk mahasiswa 10 tahun ke depan ketika dia bermain, ketika dia akan menjadi pemegang keputusan. Harusnya kan kesana ya. Kalau saya masih ngajarin yang jadul hari ini, wah lah habis deh ya nggak akan maju-maju kita, gitu loh. Dan itu alasannya kenapa akhirnya e, apa namanya Anda termasuk angkatan yang mungkin ya cukup beruntung menurut saya, yang mana kurikulumnya udah kita ganti. Dulu ketika di teknik material sendiri pun, Logam itu sangat dominan, mungkin saya bilang 90%. Lah, <laughs> Di 80% itu ilmunya logam semua. Karena memang kebetulan sekali dosennya, memang teknik material di ITB kan pecahan dari tekport ya. Dari teknik mesin, kemudian teknik pro, teknik produksi ya. Karena ada bagian material itu pecah lagi ke material. Makanya sebagian besar itu adalah logam. Dan uh, dulu sebenarnya Bu Tata Surdia itu juga uh, istri dari Pak Tata Surdia ya. Jadi yang foundernya, foundernya teknik material itu mereka berdua. Bu Tata itu sebenarnya dos, uh, profesor di kimia. Eh, dulu dosen saya juga itu. Itu sebenarnya sudah mencanangkan untuk polimera apa segala macam. Tapi masih kurang waktu itu. SDM-nya. Gitu. Nah, makanya ketika saya pulang nih kosong, akhirnya ya udah, ganti semua. Kan, lihat ya, sekarang tuh porsinya jadi kayak sepertiga, sepertiga, sepertiga ya. Walaupun dulu sebenarnya gue semua yang megang, tapi gitu, ya. nggak apa-apa, sekarang apalagi sudah ada user guna yang tarik biomat, apa segala macam, saya pikir itu bagus ya. Jadi, istilahnya teknik material tuh bukan logam aja. gitu. Jadi ya, kalau misalnya memandang teknik material itu secara Indonesia, saya masih bisa bilang bahwa sebagian besar teknik material itu masih metalurgi dan logam fokusnya ya. Tapi e, kalau untuk di Teknik Material ITB sendiri kalau saya lihat ya e, ini udah mulai. Mungkin Anda ngerasa sendiri ya? Anda ngerasa sendiri? Kalau Anda tidak percaya coba Anda tanya kakak kelasmu. Ya, kakak kelasmu itu terakhir di angkatan sekitar angkatan Stephen tuh 2008, 2009 ya sekitar itulah. Coba tanya. <tuh> mereka belajar nggak polimer? Atau kalau tanya, dulu belajar polimer tahunnya apa? Jawabannya itu cuma dua. Oh ya gua tahu adisi dan kondensasi. Dah. <laughs> Serius. Polimerisasi adisi dan kondensasi. Iya beneran. Karena dulu saya survei gitu ya. Kayak masalah itu tuh pernah ya ada anak angkatan berapa kembali lagi ke kampus terus nanya. Dan saya lagi diskusi ya sama siswa saya tuh kita ngomong tentang classifier, kita tentang apa uh, bagaimana mempengaruhi struktur bercabang tuh kayak ngelongok gitu. Ibu ngajarin apa sih? Ngajarin polimer. Gitu. <laughs> Kenapa lu bengong tuh? Gitu? Karena dulu Nggak, nggak begitu tuh beneran mereka ngerasa kita kok dulu nggak diajarin ya itu kan tergantung amalan saya bilangnya lo lahir duluan gitu <laughs> ya ya udah, gitu maksudnya kan memang ya tergantung yang memang memang seperti itu tapi seenggaknya sih eh, sekarang kan udah eh, ada keramik ada polimer ada logam ada komposit dan eh, kalau saya di material tuh sudah mulai terwarnai seperti itu, ITB ya yeah. tapi kalau misalnya untuk yang Uh, kemarin itu saya ngajar mahasiswa S2 kan, itu ada lulusan UI sama ITS ya, itu juga saya nanya dong ke mereka, belajar apa aja tapi beneran, jadi bener-bener yang saya ajarin tuh makanya sekarang saya ngajarin mahasiswa S2 agak susah ya, karena uh, saya tuh harus mengulang lagi kepol, matpol, pros, pol, matpol, prospol jadi bener-bener kayak, aduh gila ma ada mahasiswa S2 gak sini gak ada ya iya, <Gül> yeah, jadi aduh kayak saya tuh kayak jadi ngajarin, harusnya kan S2 lebih advance ya Tapi ini jadi saya nggak mundur lagi gitu loh ngasih dasar-dasarnya dan mereka juga kayak wah bu ngajarnya sampai sedalam itu ya memang ini fenomena struktur dan sifat gitu ya jadi kalau kemarin pada tersiksa belajar ke polimer percayaan itu berguna ya
0: ya bu <laughs> sama ngomong-ngomong bu ibu kan dulunya dari mahasiswa kimia tapi dalam keberjalanannya lebih mendalami ilmu material ya. nah mau kita ingin tahu apa kayak ya, alasannya Ibu bisa hingga seolah-olah bantipikir ke ilmu material walaupun memang dasar yang dipelajari sama. Gitu. Ya,
2: yeah, oke. Okay. Sebenarnya uh, dulu memang saya uh, itu karena dari kecil tuh saya suka masak, bukan masak cobain resep okay. dan ada target itu <laughs> kayak atau buku ini harus habis saya coba dan itu di setiap akhir udah hari sabtu ya saya cobain dan itu saya campur campur sendiri kalau nggak enak gue paksa bang gue makan <laughs> makan ya eh. nah dari situ tuh kayak sens saya suka campur nyambu campur jadi sebenarnya saya suka eksperimen ya sebenarnya gitu saya suka eksperimen karena dulu itu memang belum ada buku yang bercerita ini loh makanya saya bilang penting sekali ya, edukasi buku yang bercerita tentang material tuh nggak ada di zaman saya kecil sementara waktu kecil orang tua saya sangat membiasakan saya membaca buku kita punya perpustakaan pribadi saya selalu melihat papa saya itu sebelum dulu baca buku kemana mana-mana bawa buku ya. Jadi kayak beneran buku itu tuh bagi saya kan dulu kan nggak sederas ini informasi ya. Jadi kayak usaha tuh banyak belajar tuh dari buku gitu dan kebetulan orang tua saya memang meletakkan buku-buku yang bagus-bagus. Ketika saya ketika kelas 3 SD atau kelas 4 nah, saya ada membaca suatu buku, <tuh> ternyata itu buku kimia ya. Dan di situ tuh kayak bagi saya tuh kayak ih gila, ini ilmu apa, kayak ilmu sihir, gitu. kayak dicampur gini berubahnya beda, terus warnanya beda, terus ini apa kok dia bisa kayak, kayak ilmu sihir magic aja, kok dicampur jadi keluar api, kok ini jadi tuh kayak bagi saya bagi anak kecil ya, bagi saya itu kayak menarik banget gitu loh ya, dan uh, apa ya, itu pertama kali sebenarnya saya berinteraksi dengan kimia ya, dan kemudian ya memang akhirnya uh, semuanya ada kejadian sih waktu saya SMA itu yang ngajar kimia kan waktu zaman saya itu kimia cuma ada di SMA SMP kan nggak ada ya kan SMP masih IPA ya rasanya ya, masih IPA. Uh, dan guru kimia saya itu gua diajarnya tuh saya nggak ngerti <laughs> bener oh. yang konsep mol tuh saya nggak ngerti ini ngomong apa nih guru dan karena semuanya dari kecil tuh ya karena udah namanya kecil ya kalau dia terekam ilmu itu bagus dia akan ngejar sendiri ya, ya dan ya. akhirnya Saya ingat banget dulu tuh kan ada A1, A2, A3 ya. Ada pemrograman ketika naik kelas 2 SMA ya. Kalau kemarin IPA IPS kali yeah. ya. Kodunya yeah. tuh ada A1, A2, A3. A1 tuh fisika, A2 itu biologi, A3 itu adalah IPA, A4 itu bahasa. Tapi bahasa biasanya ini. Nah, saya tuh pengen masuk A1. otomatis dong e, kimia saya nggak berkurang dari 8 angkanya ya gitu karena saya termasuk di sekolah yang favorit juga akhirnya ya udah saya beli semua buku saya belajar sendiri atau dan akhirnya saya bisa ngerti kimia tuh karena saya belajar sendiri tapi awalnya saya bersyukur banget sama orang yang membuat buku itu ketika waktu kecil tuh saya sudah di otak saya itu sudah ada mindset bahwa ilmu kimia itu keren gitu loh hmm. ya nah yeah. itu loh maksud saya ketika anda mengedukasi ini anda nggak pernah tahu loh anda menyentuh siapa ya dengan broadcasting anda Ya, dan itu tuh kadang-kadang kayak jadi bekal merubah jalan hidup seseorang. Nah, saya ingat banget ketika saya di Jerman itu ya, itu ada tugas untuk mahasiswa S3. Itu kayak semacam summer fest bukan. Kalau musim musim panas lah katakan, ada beberapa kota tuh yang punya tradisi di sentrum, di pusat kota itu kayak ngebuka stand dan di stand itu anak-anak SD itu boleh nyobain apa-apa gitu loh ya. Nah, saya pernah waktu itu dapat tugas di sana, namanya itu adalah food chemistry. Jadi kayak, sebenarnya mengenalkan ilmu kimia tapi lewat makanan, kayak tadi dicampur warna segala macam, dan itu tuh yeah. memang untuk menarik interes mereka ke bidang penelitian, ke dalam bidang keilmuan gitu loh ya, jadi bukan disuruh main berenang di dalam bola gitu enggak, <laughs> jadi... Yeah. Di negara-negara maja itu dari kecil anak-anak sudah ditarik gitu loh ya, untuk gitu. kenal, suka sama ilmu. Dan bahkan saya ingat banget, ada salah satu yang profesor yang sangat aktif di sana, yang sangat produktif. Suatu hari diwancarannya kan di Max, Planck ya. saya kebetulan di Max Planck Institute for Polymer Forschung, jadi Max Planck Institute untuk riset polimer, jadi khusus untuk polimer di Jerman. Itu ada salah satu teh produktif kan mereka kadang-kadang suka ngeluarin kayak newsletter gitu loh ya. Jadi kayak berita untuk dalam. Nah, dia diwancara gitu loh. Kenapa sih dia suka? Dan dia tuh bisa bekerja itu kayak luar biasa banget sehingga publikasinya, segala macamnya itu banyak sekali. Dan dia memang menetapkan dirinya untuk menjadi mengenal ilmu kimia itu dari SD gara-gara yang kayak tadi itu loh. Jadi Anda, anda kebayang nggak betapa pentingnya kita itu kayak... kita gak pernah tahu, gitu loh, di otak siapa ini nyangkut, dan itu akan berubah masa depan dia, dan dia menjadi orang yang sangat profesional di sana, itu makanya kayak, apa ya, kayak edutainment edutainment itu menurut saya itu penting untuk anak-anak kecil, untuk kayak semacam menanamkan mindset tentang ilmu itu menarik loh, ilmu itu tuh menyenangkan gitu, nah, akhirnya sih memang masuk kimia nah, di kimia itu sebenarnya juga <laughs> kalau jujur-jujurin ya aku tuh bukan studi oriented gitu loh hahaha <laughs> Gampang pas kepas aja gitu loh ya, kayak yang, oh, gitu. karena waktu saya kulis, saya lebih banyak ilmu yang lain yang saya pelajari saya bisa baca itu sampai seribu buku loh untuk saya satu tapi buku yang lain ya dan enggak saya saya seringlah di sini. Nah kemudian tapi dari dulu itu memang um, papa saya tuh sudah dia kan punya kebun apa dan memang suka ngajarin anaknya tuh ke alam. Jadi sabtu minggu ke kebun terus kayak dikenali bermacam tumbuhan apa segala macam gitu loh ya dan selalu kayak bercerita bahwa di alam itu banyak keajaiban keajaiban yang memang uh, Tuhan ciptakan untuk kita tinggal kita nanti melain seperti apa dan kemudian memang kebetulan Papa saya itu punya kayak semacam uh, industri apa ya pembuatan batu bata gentingnya seperti itu ya nah uh, dan lumayan laku kerasi gitu ya dan saya tanya Pak kenapa sih yang punya kita orang mau beli mahal karena memang tanah liat kita itu lokasi tanahnya itu memang spesial dan punya kandungan mineral apa gitu loh ya dan papa saya waktu saya kecil kan saya juga uh, ngerecokin kayak bikin batu batu gue bikin sendiri gitulah ketika ikut biasa dan terus papa aku bilang gini e, sebenarnya di dulu ya di di Bandung itu tuh ada loh suatu institut yang keren banget dan kalau kamu suka nanti ini bisa diteliti oh gitu pak iya Dan makanya ketika saya ambil apa namanya tugas akhir saya itu memilih itu adalah sebenarnya keramik ya jadi inorganik tanah ya. liat atau sih. Saya itu s eh, satu saya saya mengkarakterisasi struktur dan sifat tanah liat dari Indonesia mapping. Salah satunya itu punya papa saya, kemudian yang punya pembimbing saya, pemesian lu adalah Pak Ismunandar dan istrinya itu dari Sulawesi. Jadi tiga itu jadi dari Jawa, dari Kebumen, dari Jambi sama dari Sulawesi. Itu saya mapping. Ya. Nah, kemudian Kenapa saya tertarik sama yang material dari sini lah berawal. Nah, dan aku yang dulunya tuh kayak yang, ya kayak belajar lah gitu ya. Uh, tapi kan ini gak ya, santai aja lo gue gitu loh ya. saingannya susah gitu loh ya. Aku gitu juga, sama kita gitu loh ya. Jadi, belum ada sesuatu yang kayak menyulut uh, rasa ingin tahu saya untuk menjadi peneliti atau orang yang nerd gitu ya, yang ketemu ke banget ke ilmu gitu loh ya. Sampai saya ketemu bimbing saya. Makanya, Tugas akhir itu kadang-kadang bisa merubah hidup orang. Di sini waktu itu ada Pak Profesor Ismu Nandar ya, yang dari sekarang dia udah jadi pejabat gitu. <laughs> di atasnya di Amerika, segala macam. Sekarang dia dikti. Beliau baru pulang dari Australia waktu itu ya. Baru, baru belum muda. belum muda. Terus dia ngajar, saya sempat jadi asistennya dia. Dan dari sini saya tertarik sama material. Ya. Nah, beliau ini ngajarnya menurut saya mungkin... apa ya kadang-kadang kita tuh pas pasan ya sama dosen sih itu gue suka dosen ini caranya yang ini nggak ngerti normal menurut saya saya ngerti itu normal nah kebetulan gitu loh ya sama pak ismu ini kayak tuh saya ngerti gitu saya ngerti dia ngajar tuh ngerti dari sejumlah ikatan kimia kemudian lari ke inorganik saya sampai jadi asisten segala macam dia menawarkan kepada saya mau nggak TA sama saya mau saya bilang gitu dan kebetulan topiknya tentang tanah liat ya udah match banget nah di sini beliau itu banyak memberi bumbu kepada saya dan karena saya tertarik akhirnya saya baca. di situ orang yang pertama kali mengajarkan kepada saya tentang hubungan struktur sifat performance itu pak Ismunandar. dari sini ada yang mencari tahu ini apa sih sebenarnya gitu loh ya karena di kimia kayaknya uh, lebih kepada sainsnya ya maksudnya tuh enggak dan saya tuh suka sekali uh, mengaplikasikan segala sesuatu dalam kehidupan nyata jadi saya tuh ada interestnya gitu jadi saya ngerti saya belajar ini karena bisa dipakai di sini loh gitu loh ya dan itu Kalau sebelumnya saya nggak dapat itu ya dan sampai uh, dia memperkenalkan tentang hierarki material tuh saya kenal tuh dari Pais Ismunanda. Nah dari sini saya akhirnya berpikir, wah ilmu ini menarik. ya material ini menarik sekali. maksudnya tuh struktur kesifat terus apa dan ada keteraturan. Ada keteraturan di alam karena dia juga waktu itu sebenarnya mau mengenalkan saya kepada bioseramik ya. Sebenarnya saya mulai ke sana waktu itu. Nah, di situ saya banyak tentang macam material. Di Indonesia ada nggak sih jurusan material? Akhirnya kan ada ya di yang di Teknik Material saya tahu. Kemudian ada di Malaysia saya sempat ya pokoknya di Asia tuh saya sudah mapping di mana saya bisa belajar ilmu material gitu ya. Dan akhirnya eh uh, ketika tingkat 4 yaitu berarti waktu TA ya. Saya sempat sebenarnya ngambil mata kuliah pilihan Di teknik material. Waktu itu enggak banyak konvensional. Oh. Anda kan nanya kenapa dari kimia ke material kan gitu ya. Iya, gitu, yeah, iya. Yeah. Nah, gitu dan jadi di tingkat akhir <clears throat> Saya tuh saya sampai sempat diskusi sama papa saya, gitu ya. Makanya terlihat suruhnya lucu terus segala macem. Tapi adanya di Malaysia, ini udah, nanti ya sebuah aja kata papa saya. Gitu, ya, gitu loh ya. Karena saya jadi penasaran banget kan. Waktu saya jadi gini, ya, saya sudah baca kalister loh. Kalister tuh sudah habis sama saya. gitu Karena bagi saya tuh kalister itu kayak, kebetulan kan adik saya kan di teknik mesin. Dia 96 di teknik mesin. Temennya Pak Panji, dia mah ya. Dan dia kan punya buku kalister. Terus saya baca itu. Jadi... wah kayaknya lucu banget ya material itu bagi saya tuh kayak logik gitu loh bagi saya itu logik, itu tuh gak dihafal, tapi logik dari struktur pada sifat, efek eksen, segala macam dan itu saya melihat itu sistematika itu di dalam tugas air saya Nah dari situ saya mikir, oke okay, gue ke teknik material ya. Nah akhirnya saya memang akhirnya S2 ya. Tadinya waktu itu saya mau dikirim papa saya ke Malaysia. Tapi karena papa saya sakit akhirnya di Indonesia aja ya. Di Indonesia dan akhirnya saya masuk di teknik material itu di 2001. Ya. Tapi ketika saya masuk teknik material, di kepala saya itu tuh sudah ada kayak semacam gue mau belajar ini, ini, ini. ini. Dan awalnya itu karena bagi saya itu menarik. Maksudnya itu kayak gini loh. kita bisa menyambungkan suatu fenomena dengan fenomena lain dan itu tuh kayak bagi saya tuh lucu gitu maksudnya kayak, aduh kok, kok keren ya, gitu. dan kemudian saya masuk material masuk material belajar logam <laughs> oh, <luk> <tuh>
0: logam lagi <tuh>
2: <tuh> semuanya tuh logam dulu Pak Marjono, Pak Rohim, Pak Budi, Pak Selameto dosen saya itu oh. saya disini tuh Pak Budi dulu gitu loh, ya. tapi kan pilihannya tuh logam bagi saya tuh logam tuh gimana ya Kayak waktu pratikum ngerol gitu ditarik, bagi saya itu kayak yang, <tuk> gimana ya, nggak tahu ya. Dan saya kalau mau logam tuh yang, kayak... e, ini material penjelas amat sih. Itu kayak susah banget sih. Gue mau gebentuk logam susah banget sih. Itu di, di otak saya, di otak masih susah kan Karena repot banget ya saya mikirnya gitu. Dan ya udahlah, oke, okay. saya pokoknya uh, lulus lah gitu ya. Dan ketika tugas saya bingung, keramik aku <tuk> akhirnya enggak. Logam saya enggak interest sama sekali. Dan saya itu enggak. Uh, kayak gak gini loh Apa tujuannya saya belajar ini tuh Sudah sempat kepikir Jadi gue tuh dapat Apa sih lucunya dari sini Begitu kayak, tuh kayak enggak, Belum ada aja Kliknya tuh belum Terus kemudian polimer Polimer Enggak Gue nggak mau ambil lagi di kimia Cukup gitu ya Karena tuh kan sains banget gitu ya Aku udah bosan juga Di teknik kimia saya nggak bisa ambil Karena waktu itu yang ngajarin saya polimer Di S2 Itu dosen dari teknik kimia Aruh Semampur banget deh ya. Beneran nggak Enggak lah gitu ya sampai akhirnya ada teman saya dosen nih anak-anak Amis lah anak S 2 ya ada dosen di ITS sama satu lagi dia calon dosen juga Lajakin, Mar tesis siok ke fisika Hah? fisika gitu aneh banget gitu loh sih iya soalnya gue pengen keluar negeri nih Mar jadi ya katanya sih kalau di grup yang itu itu akan lebih gampang untuk keluar negeri lucu juga nih saya pikir di mana sih saya benar -benar. itu di grupnya Pak Cia ya, gitu Pak Cia Myeon Profesor Cia Myeon ya kemarin November meninggal Uh, dan emangnya dulu tuh gini material itu dulu disupportnya sama berbagai dosen dari itb karena kita nggak bisa berdiri sendiri ketika berdiri ya karena apa dosennya ada cuma logam jadi dulu dibantu sama dari teknik fisika dari teknik fisika tuh dulu ada pak, siapa tuh pak dekannya tuh pak hermawan jo, di jopono yo itu ya itu kan uh, kemudian karena ada ada pak amanurudin ya di kimia dulu ada busin ya ada banyak banget dari kimia kemudian dari fisika itu ada beberapa dosen yang ngajar kita juga jadi kita tuh benar-benar disupport teknik di material itu sama dosen lain jadi kayak dipinjemin gitu loh ya nah makanya saya boleh bimbingan di fisika karena apa profesor Jamayon itu adalah dulu dosen di teknik material jadi boleh nah di sana <tuh> akhirnya kan mainnya tuh optik ya terus dia nanya lah tentang apa segala macam dan akhirnya yaudah aja. <tuh> <tuh> terpikir, polimer aja saya tuh mikir polimer Waktu S1 ya di di kimia itu mata kuliah pilihan terus gua enggak melio-ogah ya, gitu. Lah gue kurang dua SKS yaudahlah ambil polimer aja gitu. Terus belajarnya juga kayak eh, all oh, gitu. Tamusin TI dulu. Terus aku gue debat ah ya, ay udah gitu. Terus <laughs> apa ya? Uh, semua teman saya hampir satu angkatan tuh sekitar 40% yang ambil polimer dan saya. Apa ya? Semua cocok polimer gitu loh kayak yang eh uh, gua tuh kayak kena karma sekarang ya. <laughs> Jadi kayak. <laughs> karena dulu nggak kepikir sama otak saya, saya tuh bekalan jadi dosen polimer makan ya dan hmm. akan akan mencintai polimer itu nggak kepikir karena dua kedua ya lah aja terus eh lu ngapain sih pada tiap polimer bagi saya tuh kayak ah, apa sih itu gitu loh ya. kayak yang aneh banget bagi saya gitu. dan akhirnya saya memang masuk ke grupnya Pak Cia nah dari sinilah dan saya tuh bersyukur banget hmm, kayak dapat guru-guru yang bagus ya maksudnya Allah itu memberi kesempatan kepada saya Guru-guru yang benar-benar luar biasa. Dari sini sebenarnya dia mengasah ilmu material saya, karena apa ya? <coughs> memang appliance itu keoptik, tapi dia tuh kayak, e, nah disinilah akhirnya saya bisa mengkombinasi antara sains dengan engineering, ya. Saya gunakan ilmu sains saya, karena teknik material itu, kalau ibarat kursi tiga kaki seperti ini, ya, pilar pertama itu matematika, fisika dan kimia, atasnya baru teknik material. Jadi ilmu dasarnya matematika, fisika, dan kimia. Saya sudah dapat dua kaki ya matematika, ekolkonus saya lah ya. Gitu ya. <laughs> Jadi aku S1-nya di kimia, S2 sebenarnya lebih banyak bermain di fisika. Dan di fisika itu saya benar-benar tesisnya belajar ritme lagi. Terakhir saya belajar itu di fisika dasar, tapi harus belajar lagi karena saya mikir ya gak ada yang mudah di dunia ya. Gitu maksudnya. Akhirnya saya belajar lagi dari nol dan memang eh uh, gitulah gitu ya. Dan akhirnya setelah semua berlalu saya ngerti kenapa Allah itu membuat saya jalurnya tuh jadi aneh ya. Dari kimia, ke teknik material, gua kemudian jadi asisten akademik bahkan asisten dan saya sempat megang toilet gue, di fisika ya gitu loh ya. Terus kemudian saya ketemu sama profesor saya yang dari Jerman itu juga karena karena saya bekerja di fisika ketika ada internasional simposiumnya semua Dan kemudian saya masuk ke grup matriks sainsnya engineering ketika saya di Jerman Dan itu juga benar-benar menggabungkan antara sainsnya kuat di Jerman itu untuk apply engineering Jadi saya bersyukur banget, saya punya dasar sains yang cukup kuat Alhamdulillah saya punya wawasan engineering untuk mengaplikasikan sains saya Karena kalau hanya di MIPA saja, itu berhenti sebagai fenomena keilmuan Tetapi panggilan dari diri saya sebenarnya itu adalah Ilmu ini dipakai buat apa? Applynya itu ke engineering gitu. Jadi apa ya, saya merasakan semua step itu jadi kayak mengkombinasi gitu. jadi ya memang harus seperti ini perjalanannya gitu jadi ya walaupun dasar saya kimia, tapi kimia itu men-support material dan saya bergabung walaupun kemarin saya di fisika tapi sebenarnya lebih banyak menggabungkan sainsnya, basisnya ketika kita meneliti itu adalah ilmu sainsnya applied-nya itu engineering-nya gitu. baik, Bu Uh, hmm. tadi kan dengar cerita ibu dari mulai SM apa dari bahkan dari sd smp sma sm uh, sampai kuliah tuh bu ya nah kira-kira hmm. kan banyak ya bu sosok yang uh, tadi ada bapak bapak ibu tuh yang bisnis genting terus hmm. ada juga bapak yang fisika profesor itu nah kira-kira hmm. sosok yang menginspirasi ibu <coughs> jadi seperti sekarang itu kayak gimana tuh bu siapa tuh bu terus so, ada peristiwa apa hmm. saya rasa sih semua ya maksudnya tuh Uh, semuanya itu kayak memang Allah kirimkan untuk saya belajar gitu loh ya. Tapi masalahnya satu sih, ketika mereka ngajarin, belum ngikut gitu loh. <laughs> <laughs> uh, karena katanya gini, ketika murid itu siap, guru itu akan datang. Itu prinsipnya di alam ya. Nah, kalau misalnya tentang uh, ilmu alam, maksudnya sesuatu yang kembali ke alam. kan. sebenarnya saya bermain itu di natural polymer ya sebenarnya ya. Itu, terus terang, yang memperkenalkan saya sama Alam pertama kali itu adalah ayah saya, ya. Jadi dia tuh kayak dia tuh kayak men-trigger kita tuh menjadi engineer gitu loh. Jadi misalnya gini, waktu itu lagi panen durian misalnya gimana cara ngikat durian ini kita nggak punya tali? Pakai peralatan yang ada di sini. Jadi kayak men-trigger kita tuh mikir gitu how to solve the problem dan tapi apply kayak apa ya pak karet? apa nggak akhirnya diambil dicontohin? ada macam-macam solusinya bisa dari kayak pelepah panennya itu daun pisang itu kan bisa dijadikan tali atau bisa dari akar apa segala lain. dari situ tah membentuk kayak saya kayak apa ya kayak apa yang bisa kita gunakan untuk mensoap problem kita tapi pasti dari alam tuh sudah tersedia gitu loh sudah tersedia dan dia juga yang kayak uh, dia suka kayak herbal gitu dan segala macam itu koy banyak bercerita tentang kembali ke alam gitu tuh swin inspirasinya dari ayah saya kemudian juga kayak um, jadi dosen terus terang sih dari ayah saya ayah papa saya tuh sebenarnya dia uh, pejabat sih sebenarnya ya dia pejabat semuanya di daerah saya. tapi dia itu juga kayak dosen terbang gitu. Dia tuh ngajar kalau sekarang kan STPDN, KodU APDN, kemudian di universitas berapa universitas tuh dia pegang gitu loh ya. Uh, terus juga sampai-sampai saya tuh kayak nyejatah jadi rektor gitu ya. Kalau saya kembali ke sana terus gue enggak mau gitu. Loh. <laughs> ya, jadi, ah, <laughs> ya, jadi kalau masalah sosok tentang uh, pendidikan atau dosen saya dari kecil tuh pilihan saya cuma memang dua. Kalau saya nggak jadi peneliti, itu adalah saya menjadi dosen, itu cuma dua aja, gitu loh ya. Nggak ada yang lain, dari dari kecil kepala saya sebenarnya cuma itu aja, dan peneliti itu bagi saya itu bereksperimen itu Menyenangkan sekali, karena apa? Kebetulan juga mama saya itu tidak melarang ketika kita nyabur tepung ini. apa ah, Saya tuh bereksperimen dengan kue, gitu katakanlah ya. Gagal, nggak gagal, tuh mereka support. Makanya di sini itu keluarga itu kadang-kadang membentuk fondasi hidup seseorang. Karena di sini ketika saya nyoba, saya punya resep kue, saya, saya punya target, dicobain semua, mereka mau menyediakan, maksudnya peralatannya, terus juga. enggak langsung dipatahin semangatnya gitu. Apa sih ini Bikin apa sih enggak gitu. Jadi kayak di support seperti itu dan saya sangat bersyukur. Jadi orang tua saya pasti. Tapi kalau misalnya masalah berpikir terstruktur, alasan segala itu tuh papa saya sebenarnya. Kayak Karena memang beliau juga termasuk yang oke okay, ketika dulu kuliah ya. <tuh> itu. Nah, kalau guru sebenarnya <tuh> pembimbing saya S1, S2, S3 itu tuh semuanya tuh benar-benar memberi inspirasi buat saya. waktu S1 Pak Ismunandar itu sebenarnya yang membuka wawasan saya tentang ilmu teknik material. Kalau Pak Cia <tuh> itu yang kayak <tuh> apa ya mendidik saya tentang kinerja profesional, kemudian juga uh, inti-inti itu mempersiapkan saya ketika saya harus keluar negeri. Nah, ketika saya di Jerman itu saya ketemu sama sosok yang oh luar biasa banget karena saya adalah murid terakhirnya, murid S3 terakhirnya karena untuk itu dia mau pensiun ya. Maksud saya S3 full nih bukan hanya Sandwich, enggak. Dan saya satu-satunya murid perempuannya dia. Dan gue dulu, dulu saya susah. susah <guluh> banget lulusnya. Prof, harus gini ya. Maksudnya di Jerman tuh harus gini ya. Iya. Jadi ada beberapa tahapan dalam pendidikan di sini. Satu, lo testing dulu 6 bulan. Yang kedua, ketika lo kerja di lab. Ketiga, lo nulis. Keempat, itu ketahanan lo ketika memang lo dipres seperti ini. Gue dulu juga sama bos gue juga seperti itu. <kuh> Tetapi, sosok orang Jerman di sini saya lihat. Itu tuh dia memang agak beda sih ya Sopan banget, baik Itu kayak orang timur banget gitu loh ya Dan apa ya sih yang melihat tuh kayak Dan seimbang hidupnya antara olahraga apa segala macam Dan uh, <tuh> sangat terstruktur Dia maksa saya untuk mikir terstruktur segala macam Jadi memang rapi, teliti Dia juga terjun ke net gitu loh ya Dan banyak jujur banget yang, yang bener benar membentuk Akhirnya uh, tempat terakhir saya itu sama Profesor Bobek itu. Saya banyak sekali belajar banyak hal walaupun dulu juga nangis-nangis jujur aja sih. <laughs> Kaya, kayak kayak nih gue selesai apa enggak sih? Selesai aku enggak sih? Ada aja masa-masa desperat seperti itu cuman gini. <coughs> Jangan pulang sebelum buat gelar. Lucu <laughs> gitu aja sih. Bubek. lo pulang, Lama. tapi sempat kepikir aduh gila, apa gua pulang aja ya, dengar-ngapain sih lo lu pengen yang ke Jerman, gitu. sempet sih, maksudnya kayak gitu-gitu tuh wajar, normal, Makanya kalau saya juga ngeliat masjid suka gitu, itu bagian dari hidup, ya masalahnya ya ketika lo jatuh mau naik lagi nggak gitu, karena sebelum saya ke Jerman, saya tuh sudah di main saya tuh sudah tahu, gue ke Jerman, gue pulang harus dapat ilmu apa, gitu loh ya, yang jelas sesuatu yang negatif dari Jerman, saya nggak mau ambil, tetapi di sana, untuk belajar tuh oke okay banget ya, apalagi di sana itu, Uh, kalau susah pasti ya, karena di sana kan banyak banget ya Nobel Prize Winner ya dari sana dan saya berharap profesor saya itu mungkin masih kayak uh, tersentuh lah situ sama orang-orang yang pernah. Jadi kakek guru gue jangan-jangan Nobel Prize Winner ya. <laughs> Jadi kayak the way of thinkingnya ular, Tapi yang saya belajar di sana itu dan sistem manajemen membangun apa dan. Uh, bukan masalah optiknya aja, karena ketika saya sampaikan ke Indonesia itu nggak bisa saya gunakan, barangnya mahal banget, gitu tetapi adalah the way of thinkingnya gitu loh, kerangka berpikirnya ketika harus paham ilmu itu seperti apa, membuat itu terstruktur seperti apa, bersabar dalam belajar membangun fondasi step by step segala macam, itu saya benar-benar belajar itu di Jerman, tetapi sebenarnya itu sempat juga disampaikan ketika saya di yang Profesor Chiamayon itu ya, itu dan ya gitu jadi saya bersyukur banget ya saya ketemu sama pembimbing yang bagi saya itu kayak turning point semua ya turning point semua gitu loh jadi yang membuat saya itu bertahan dan akhirnya saya dulu jujur aja nggak kepikir juga sampai uh, dokter ya sampai ke Jerman tuh kayak ha? <laughs> gitu loh kayak ah gak nanti juga nikah aja punya anak cukup gitu loh iya <laughs> beneran gitu tapi Cuma di titik-titik persimpangan itu, saya selalu berdoa, ya Allah ini yang mana, gitu. Jadi ketika itu, lebih banyak urusan sekolah itu banyak banget kemudahan, gitu loh ya. Bahkan ketika saya dapat beasiswa di itu, harusnya itu impossible saya dapat, tetapi saya dapat, gitu. Karena memang ya, pengennya sih memang, uh, saya pikir di dunia ini siapa sih negara-negara keren, paling keren engineer siapa? Jerman kan? dan saya tahu di Jerman itu susah karena adik saya juga di Jerman dulu Pak kan adik saya itu bilang "Bang, gua ke Jerman deh, Malaysia aja" gitu. <laughs> dia gitu. dia antar anar estimat banget sama gue gitu <laughs> Jadi, ya. Jadi dia dulu juga satunya di di kebetulan saudara saya ITB semua gitu ya. Jadi semuanya teknik, teknik mesin, teknik fisika, teknik sipil lah. Gitu. Jadi dia tuh kan nah, aku, "Ambil ah, ke Malaysia ajalah, paling kuat ke Jepang." Tiba-tiba gitu. <laughs> saya ke Jerman ya. dan di Jerman tuh saya masuk Max Planck ya. Max Planck ada dua ya kalau lembaga lembaga penelitian di Jerman itu ada dua yang paling bonafit ya satu itu adalah Fraunhofer satunya itu Max Planck Institute ya. dan gue juga nggak ngerti kenapa masuk sana gitu loh ya dan cuman ya nggak uh, gampang ternyata tanannya tuh tinggi sekali dan kalau kita nggak bisa memanage diri dengan baik dan kuat hatinya juga susah sih menurut saya tapi saya bersyukur saya ketemu sama guru tuh kayak yang mau support gitu loh. Dan dulu ketika terakhir-terakhir saya udah mau saya kan gua juga ngeluh, "Ya ampun, Prof Harus TV." Ya? <guluh> iya, dibilang gitu. Dan ini gua periksa tulisan lu detail banget dan saya berharap, "Mar, kamu pulang ke Indonesia, kamu ajarkan ke mahasiswa kamu." Jadi itu bagi saya itu kayak amanah gitu loh ya. Apa apa yang sudah saya ajarkan di sini sama kamu, dia bilang, "Kamu ajarkan sama mahasiswa kamu yang di Indonesia." Itu alasannya ngambus ini. Ya akhirnya kan lo gak mau gue ngajarin juga dan itu standar sudah gue turunin dari standar Jerman ya lo masih jerit jerit juga ya lo mata mata
1: mata
2: mata 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 mau pulang aja ada begitu, iya karena tadinya saya tuh ditawarin untuk postdoc dan bahkan saya ditawarin jadi dosen sebenarnya di Jerman, ya, cuma ya udah gue balik lah gitu, loh, ya. <laughs> kayaknya emang gak harus balik kali gitu. biar kita ketemu gitu.
0: Wajar <laughs> 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 gitu. ah, <bisa> aja.
2: <laughs> uh, Pesennya sih. pesannya itu profesor saya bilang apa apa yang sudah kamu dapat di sini dan yang saya ajar kan kamu ajarin dia bilang karena apa karena saya dapatnya dari profesor saya juga dari bos saya saya juga ditekan sama seperti saya ngepres kamu dia bilang balas dendam ya bos enggak ngalurin <laughs> makanya kayak presentasi sama dia aduh mampus deh karena yang ngajarin maksudnya yang memberi kayak training presentasi di makselang itu profesor saya jadi aduh gila Persenasi sama dia tuh nggak ada satupun surat saya yang lolos sama dia pas awal awal ya cuma nih ya gimana ya maksudnya gini ya berpikir positif aja harusnya kan kita syukur ya kita belajar sama yang bener expert berat ya pastilah kalau gampang ya gampang juga ininya menurut saya standarnya gampang juga jadi ya kayak semacam di sini tuh saya kayak belajar gimana ya <tuh> Ya bersyukur ketika kita dapat guru yang bagus, tetapi memang butuh kerja keras, butuh konsisten gitu. Untuk ilmu itu nggak gampang juga, tapi percaya deh, ketika itu lewat itu kita kayak semacam sudah ditempa dan itu terpakai. Saya ngerasa banget, semua yang diajarkan, ya dulu gue sempat ngomel, ngomel juga, ya ampun itu tulisan, semua merah. Wah, mampus banget darah saya itu. Yang bener tuh yang gimana sih? Itu tuh kayak, kayak semua salah gitu loh ya. Nah, tapi saya jadi ngerasain ketika saya pulang ke Indonesia, ilmu itu beneran. Jadi, gue kalau misalnya masih sebab gue, jebret, 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 <laughs> mereka baru cemurut. Udah, terima aja. Nanti suatu saat lo ngerti kenapa gua coret. <laughs> 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 gue pernah ingin, soalnya. <laughs> Dan <laughs> parah ya, karena ketika saya baru pulang banget, dulu dari Jerman. Uh, dulu yang kena sempat kantor Steven ya, pekatan 2008-2009. Steven itu saya didik dari awal ya, karena dia tertarik sama polimer, wah mampus dia. Makanya dia kadang-kadang protes, Bu, kenapa standarnya beda sekarang? Lu ya, kalau gue bikin standar kayak dulu, gak ada lulus. <laughs> Jadi, saya kayak menggabungkan sama kearifan lokal lah gitu loh ya. Maksudnya, gila aja. Nanti gue dimarahin lagi. Jadi, emang iya, dulu kan sih masih kayak... Oh, penginnya tuh semua tapi saya pikir wah berat juga jadi kayak ada adjustment, tapi tetap ya sampai sekarang kan kalau ujian saya kan tetap yang soalnya banyak waktu ya dikit gitu loh ya <laughs> dan soalnya itu benar-benar gue pikirin gitu loh ada upload ada sainsnya tapi ada engineering-nya, ada aplikasi ada logika dan kadang-kadang kalau melihat ujian tuh suka malas juga banyak tapi itu ya udah ya untuk mahasiswa juga semua
0: Wah, gimana tuh? Asik banget gak sih wawancara sama Bumar tadi?
1: Iya nih, seru banget pastinya Nas nih. Mm -mm.
0: tapi, tapi lo ya, sebenarnya hmm. masih ada lagi loh yang kita obrolin bareng Bumar.
1: Mau Wah, tahu? Masih ada ya. Mm
0: -mm. mau tahu kelanjutannya? Mau dong. Nah, yuk dengerin terus episode selanjutnya dari podcast Deformasi.
1: Wah, tapi Nas, sebelum kita akhiri dan lanjut. Ah, udah mau ngasih tahu nih, Nas. Yeah, Jangan sama. lupa follow Instagram kita di @deformasi.ntm. Follow juga Instagram chim kita di @chiminstagram.official dan yeah. subscribe juga nih YouTube kita di deformasi.ntm.itb. Oh, gitu.
0: menarik dong. Kar sama karena tadi kita dibuka oleh pantun. Enggak dong, dong, kalau kita enggak tutup pakai pantun.
1: Wah, benar banget. Tuh. Gimana tuh pantunnya gimana nih? Kintape pakai ragi,
2: sama apa lagi?
1: Wah, beli tahu pakai siomay Bye bye semuanya, dadah. Uh.